0: Welkom bij de Creators Podcast. Hier ontdek je hoe content creators, personal brands en influencers boeiende content creëren die de aandacht weten trekken. We voeren inspirerende gesprekken en duiken diep in de wereld van de Creators en Attention Economy. Of je nu je merk wilt laten groeien, je passie wilt omzetten in een bedrijf of simpelweg de kracht van contentcreatie wilt doorgronden, dan ben je hier aan het juiste adres. Vandaag spreek ik met Katrien van de Water, een ware creator van het leven. Katrien neemt ons mee op een reis van het maken van keuzes die niet vanuit angst, maar vanuit liefde zijn genomen. Ze deelt haar persoonlijke transformatie van burn en burnout naar een leven vol energie en passie door het leven zelf actief te creëren. We verkennen samen hoe content een web van onbegrensde mogelijkheden kan zijn. Katrien laat zien hoe jouw passie invloed heeft op alles wat je doet. Deze aflevering zit ongetwijfeld vol inspiratie om jouw leven te creëren. Heel veel luisterplezier. Hey, dag Catherine. Welkom bij de Creators Podcast. Hey, Cedric. Hey, hoe gaat het met je? Ça va? Ça va.
1: Ja, ik zeg niet fantastisch.
0: Niet fantastisch.
1: Uh, ja, soms brengt het leven uitdagingen. Dat is ja. misschien ook een deel van de podcast. Van, uh, hoe ga je daarmee om? Als er dingen gebeuren die je liever li- li- niet had gehad... maar
0: gewoon doorgaan, hè. Exact. Gewoon doorgaan. En je mocht natuurlijk wel eens even stilstaan bij wat er is gebeurd. Maar uh, ja, opgeven.
1: Never give up. <laughs> <laughs> ik heb een hashtag ooit gemaakt. Ja. Hashtag never give up.
0: Oké, okay. dat, is, uh, dat dus, is fantastisch. En ik
1: vind het ook belangrijk om daar eerlijk in te zijn. Want mensen hebben vaak zo'n beeld van mij van, oh, weet je, alles wat ze aanraakt verandert in goud. En ze leeft haar mooiste leven. En dat is ook zo, maar dat is niet niet altijd alleen maar roze geur en manen schijn. Nee. En ik vind het belangrijk om daar ook uh, ja, transparant over te zijn. Want anders ik, is dat zo fake. Mm-hmm. En ik hou niet van fake.
0: Ja, dat is, ik vind dat persoonlijk wel belangrijk, dat dat ook in content terugkomt. Niet enkel het, het, het mooie, maar ook wel de, de uitdagingen ralle, De
1: rauwe de, kant van het leven soms. De rauwe
0: kant, ja, ja, ja. En is dat iets wat bij jou ook wel terugkomt in de content? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Absoluut. Ja... Ik denk, ik kan ook niet anders dan mezelf zijn. En mensen die mij ontmoeten, die zullen dat ook zeggen, maar jij bent authentiek. En als ik alleen maar die mooie kant laat zien, dat voelt voor mij zo niet echt. En ik merk door, ook de afgelopen week kan ik gewoon kort even zeggen wat ik speel, dan kunnen mensen volgen. Dus ik had een fantastische relatie, dacht ik. En was ook zo. En, en mijn vriend heeft twee weken geleden beslist om die relatie te stoppen. We zouden samen naar Bali gaan. Um, in de kerstvakantie. En we gingen eigenlijk onderzoeken om daar een jaar te gaan wonen. En ik was zo blij, want ik dacht... Ja, weet weten alles wat ik ooit gedroomd heb in een relatie. En, en, en een way of life komt samen. Tot weke, twee weken geleden zei hij van... Um, nee, we gaan dat doen. ik zit niet zitten en uh, ik ben weg. En ik heb hem gisteren voor het eerst in twee weken teruggesproken. Dus dat was toch wel even turbulent mm-hmm. En zijn besluit staat vast. Dus dat is voor mij nu van... Ja, Oké, okay, hoe ga ik daar nu mee om? Ik heb beslist om met mijn zoon wel naar Bali te gaan. Dus wij gaan volgende week naar Bali. <laughs> uh, in plaats van bij de pakken neer te zitten. En ik ga het alsnog alleen onderzoeken. Van, uh, gaan we daar naartoe, ja of niet? Maar ik vind het belangrijk om, om mensen daarin mee te nemen.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Om, om ook die kant te laten zien. Want ik merk ook, door daar open over te zijn... komen er zoveel mooie dingen op mijn pad
0: ja, ja, die kwetsbaarheid en dat ook durven laten zien wat je nu net gedaan hebt. Want we hebben, we hebben hier voor een half uurtje gebabbeld en, en je spreekt dit hier al, al uit. Dat toont wel van lef, want ik denk dat er heel veel mensen dit niet zouden durven doen.
1: Mm.
0: En dat is, uh, dat is heel mooi.
1: Mm. Ik merk ook, ja, ik heb ook geleerd, hè. ik heb elf jaar ook alleen in het buitenland gewoond, door dat net wel te doen kwam er zo'n mooie dingen. En ik heb de afgelopen twee weken zo'n mooie gesprekken gehad met vrienden. Ook over hun relatie, over nieuw samengestelde gezinnen, die mij zo diep geraakt hebben. Omdat als je zelf kwetsbaar bent, nodig je mensen uit om ook kwetsbaar te zijn. En dan komen er prachtige verbindingen. En ik heb heel veel geleerd ook uit die gesprekken. Dus die, die verbindingen met die... Het raakt mij nu ook. Hè? van Die mm-hmm. verbindingen worden zo, zo puur. Dus... Het zijn de prachtigste cadeaus. Ja. En die had ik nooit ontvangen als ik niet met die mensen in gesprek ging en niet, ze- niet zei wat ik speelde. Mm-hmm. En die mensen hebben zich ook heel kwetsbaar getoond.
0: Ja, ja. dat is natuurlijk iets wat super belangrijk is in een, in, een, in een goed netwerk. En dat je ook op een netwerk kunt vertrouwen om die dingen te delen. Um, en, en als we dat vertalen naar online identiteiten, want uiteindelijk, je bent ook een personal brand. En die die last, die emotionele last dat je nu nu draagt, dat is iets wat je op een gegeven moment ook online gaat delen. En ik spreek altijd over een emotionele connectie dat je zo goed mogelijk moet trachten te leggen met met je mensen. Want die mensen die je online volgen, die voelen zich ook op een manier heel zwaar geconnecteerd. Terwijl dat, dat misschien niet op, de zelf, op hetzelfde niveau is vanuit uw kant, maar de mensen die aan de andere kant zit, ervaart dat wel zo.
1: Hmm. Absoluut.
0: En, en, en dat, is, dat is waarom dat content die emotioneel verbindt, heel belangrijk is.
1: Ik heb toevallig gisteren nog een hele ja, ook wel echte post gepost... Over of laatst was ik in een podcast met Vicky Peters, zij is kinderwenscoach en zij kwam mij interviewen over mijn single mom zijn, dus ik heb moeder geworden op mijn 43. En ik vertelde in die podcast over mijn 40ste verjaardag dat ik uiterlijk heel succesvol was. Ik had een miljoenenbedrijf, ik woonde op dat moment in, uh, in Andalusië toen nog, ik ben later naar Ibiza verhuisd. Dus iedereen dacht van, wauw, die Katrin die heeft het helemaal voor elkaar en op een bepaald vlak had ik het allemaal voor elkaar. maar diep van binnen was ik echt niet happy, want ik werd 40 en voor mij was zo 40 die, die klok zo die tikte. Dus ik was van binnen toch wel ongelukkig. En de titel van de post is ook niets is wat het lijkt. En mm-hmm. ik ben dan door ook kwetsbaar te zijn en open te zijn over mijn, mijn kinderwens, heb ik een heel pad, een heel parcours bewandeld en daar ook de weg in gevonden in Amerika's dolof. En ik postte dus een foto met mijn zoon die toen een paar weken oud was en die... Dat was gisteravond laat. Ik krijg zoveel reacties daarop, omdat ik ook die kant laat zien van... Niets is wat het lijkt. -hmm. Ook op Instagram niet. Mensen zien de meest fantastische... En ik had die ook, want ik had echt een mooi leven. Ik leefde op de prachtigste plekken in de wereld. Ik ging naar de leukste feestjes... Uh, ik had een miljoenenbedrijf, waar ik altijd heb had dat ik heel veel mensen mocht, niet van de miljoen, dat was een mooie bijzaak, maar ik heel veel mensen mocht inspireren en dat deed ik ook. Maar er was toch nog een diep verlangen en ja, dat zien mensen niet, hè? Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Nee, nee. En, en daarom dat het, dat het net zo een kracht is om, om om dat te delen. En ik zie heel veel ondernemers dat dat nog altijd niet doen. En er zijn er een aantal waar ik dat wel bij zie. En dat is ongelooflijk krachtig. Nu, je moet ook wel een mooie balans blijven tussen, tussen wat het uiteindelijk uw het doel is als, als digitale ondernemer. Want je hebt die kracht teruggevonden in uw eigen podcast. Hè? Ook? Ja. Absoluut.
1: Ja, die podcast... En voor de mensen die mij niet kennen, ik ben host van de podcast Miljonairsvrouwen. Ik ben daar op 14 februari van dit jaar mee begonnen. Eigenlijk is dat gekomen omdat Simone Levy ooit postte dat ze geen andere vrouwelijke miljonairs kende. En Ik weet nog goed waar ik toe was toen ik dat bericht las. En toen dacht ik, allez Simone, hoe kan dit nu? Voor de mensen die Simone niet zouden kennen, zij is een Nederlandse businesscoach... Zij zit aan de top uh, van de businesscoaches. Ik denk, hoe kan dat nu dat een businesscoach geen andere miljonair is? Toen dacht ik, ja, eigenlijk ben ik dat ook, want ik ik wist dat niet echt. Ik was daar niet echt mee bezig. Ik dacht, Simone weet dat ook niet van mij. Ik wist het amper van mezelf, omdat geen doel op zich was. En um, die post heeft mij doen nadenken, want ik kende nog iemand die miljonair, die miljonair was. En wij spraken daar wel over met elkaar, maar dan moesten de deuren dicht zijn en niemand mocht dat weten. We gingen bijna fluisteren, want dat was zoiets waar we ons eigenlijk bijna voor schaamden. Toen dacht ik, maar eigenlijk is dit toch zonde. Dit is toch jammer. Waarom zit daar zo'n taboe op? En dan heb ik mijn coming-out gedaan op social media. Van ik ben, hè, dat heb ik gelezen, geschreven. Van, ik heb die post van Simone gelezen en ik vertelde eigenlijk in die post wat ik nu vertelde. En dat was niet normaal. Het was rete spannend hè, om daarmee mm-hmm. naar buiten te komen.
0: En was dat op LinkedIn dan? Op LinkedIn, of? op, ja? op, op ja. alle
1: kanalen. Ik post mm-hmm. eigenlijk op de drie kanalen hetzelfde. Okay. Maar mm-hmm. dat, de, dat is echt. En dan, dan ontstonden er zo'n mooie uh, dingen in de DM ja. van vrouwen die zeiden: Oh, ik herken, ik ben ook miljonair. Maar ik durf dat eigenlijk ook helemaal niet zeggen. En er ontstonden zo'n mooie verhalen. Ik dacht, hier wil ik over podcasten, want ik wil dit taboe doorbreken. Met de nuance, ik heb het over conscious miljonairs. Ik ben niet geïnteresseerd in uh, 25 Ferraris en 3 Delphols en Lovie Vuittons. Dus niet voor de status, maar wel vrouwen die kiezen om dat mooiste leven te leven. En om hun talenten in te zetten om de wereld mooier te maken. Ook wel zichzelf dat mooiste leven gunnen. maar, Maar niet ten koste van... Het gaat niet over status, het gaat echt over impact maken en contributie. En ja, ik, ik heb een prachtige reis gemaakt het afgelopen jaar door met die vrouwen in gesprek te gaan. Dat heeft mijzelf ook veel meer in die identiteit gebracht van die miljoenen ex Ik weet nog dat ik in de loop van dit jaar werd aangekondigd bij Generation Wow, ik was uitgenodigd on stage. En de presentatrice die stelde mij voor als Katrien van de Waterrijden, een miljonairsvrouw, en vroeger zou ik, ik zou door de grond gezakt <lacht> <Van schaamte. lacht> En nu dacht ik, van ja, yeah, is me. Dus, dus het heeft bij mij ook... Het, het heeft heel veel gebracht. Daar ga ik trouwens binnenkort een podcast over opnemen. Maar ook daar uit de comfortzone gaan en, en kleuren bekennen geeft zoveel.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Dus dat is de beste beslissing die je afgelopen jaar genomen hebt om een podcast oh, te
1: maken? Onder andere, ik heb er veel genomen. <lacht> ook om mijn hart terug open te stellen voor ja. de liefde is ook de beste ja. beslissing om te kiezen om toch naar Bali te gaan, voelt nu wel een beste. Dus ik, ik maak heel veel hele goede beslissingen, vind ik zelf.
0: <lacht> ja, ik, ik stond daar gisteren nog bij stil hoe keuzes in het leven u in een totaal andere richting kunnen, kunnen sturen, want ik, uh, ik ben een Zuid-Afrika-fan, de mensen die consistent naar de podcast luisteren, die, die weten dat ondertussen al. Maar, maar uh, ik had de kans om daar ook iets op te starten. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan, wegens omstandigheden. Uh, maar dan heb ik nadien wel bepaalde keuzes gemaakt die mijn leven nu zodanig gevormd hebben. Als ik denk van, holy shit, als ik die toen die keuze niet had gemaakt, hoe had mijn leven er dan uitgezien? Dus die, die impact van keuzes... Ik vind dat iets, iets ongelooflijk fascinerend. Zo.
1: Het is ook altijd interessant om te gaan kijken... ...als je je verbindt met, met je hoogste potentieel. Als alles mogelijk is, welke keuze maak je dan?
0: Mm-hmm. Goeie vraag. En dat is
1: wat de oefening die ik zelf ook gedaan heb de afgelopen twee weken. Ik heb op een gegeven moment, toen mijn relatie eindigde... ...ik heb mijn tickets naar Bali geannuleerd. Ik dacht, ja, weet je, dan gaan we niet... Ik dacht, mijn kind alleen, als ik alleen was, zou ik direct een vliegtuig pakken naar Azië. Ik, bedoel, ik heb heel veel gereisd vroeger. Uh, maar zo alleen mijn, mijn kleuter van 4,5, zo ver vliegen. Ik dacht, ja, stel dat ik ziek word, stel dat er iets met mij gebeurt. En je wordt al rapper ziek in Azië dan in Europa. Ik bedoel, we zijn ook naar Mexico gevlogen in de zomer en dat ging heel goed. Maar dat was maar eens zo ver Dat was niet zo ver dan Bali. Dus ik heb mijn ticket gecanceld. En toen ben ik gaan voelen van... Ik ben een avonturier. Als ik in mijn mooiste leven leef... Ja, ik moet gewoon naar Bali. Noem mij er wat. Ik ga mij toch niet laten leiden door angst. -hmm. Er zijn altijd oplossingen. En toevallig was er een vriendin die zei... Anders ga ik wel mee. Dus zij gaat mee. Dus ik had mij kunnen laten leiden door te zeggen... Oké, we gaan niet. Punt. Of nee, ik voel, van als, ik in contact, als ik echt diep van binnen voel, als ik contact maak met mijn, met mijn echte essentie, wat mijn ziel wil opwaken, dat is dat mooiste leven, leven met alles erop en eraan, ja, dan gaan wij toch naar Bali. Ja, dus, ja. dus dat is een hele belangrijke, van de keuze die jij maakt, komt die uit angst of komt die uit liefde?
0: Ja, ja. ja dat buikgevoel, hè. het buikgevoel dat u...
1: Maar mijn buikgevoel, hij heeft mijn tickets geannuleerd, maar mijn buikgevoel zei dat ik erin ga, toch niet alleen Mijn kind kind zoveel vliegen. Maar dat stelt. is de angst. Maar dat die, was buik, dan... die
0: misschien je buikgevoel een beetje...
1: Maar dan denken we dat tricked. dat ons buikgevoel
0: is. Mm. Interessant. Dat als, ik, als ik vaak bij, kom, Ik heb dat heel vaak bij mensen. Bij mensen, als ik een, een, mijn buikgevoel geeft heel snel aan dit is fout een boel of dit is heel juist een boel. Um, ik heb dat daar vooral mee. Maar dat, dat ik dan wel de juiste keuzes maak daardoor. En is dat dan buikgevoel?
1: Dat is interessant,
0: interessante.
1: Hmm. Um, daar moet ik iets over nadenken. Dat is een hele... Ik heb ooit die, die vraag gesteld aan, aan een therapeut, 20 jaar geleden. Maar wat is nu intuïtie en wat is, eh, wat is angst?
0: Ja. ja.
1: Ik denk, als je contact maakt met dat volle potentieel van jezelf... en dan ga kijken, deze persoon, past die in de entourage... Van, van mijn volle potentieel, dat dat antwoord een juist antwoord is.
0: En wat, wat ik nu net nog denk, om de nuance te kunnen leggen naar een verre reis, ik denk de scenario's die je in je hoofd maakt, die er in de toekomst kunnen gebeuren, dat die heel veel impact hebben op Tuurlijk. het buikgevoel. Tuurlijk. Zo'n reis kan natuurlijk 101 dingen misgaan, dus dan heb je al heel veel scenario's die, u, die impact gaan geven op je beslissing. Dus ik denk dat het misschien afhangt van het soort event dat het is en welke impact dat het kan hebben. Negatieve impact in de toekomst. Maar ook nee. dat creëren we zelf, ja. hè? Ja, 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 ja. Nee, mijn,
1: mijn visie is, er zijn altijd oplossingen, er zijn altijd mogelijkheden. Mm-hmm. Ja. En daardoor, dus door kwetsbaar te zijn en, en dingen uit te spreken, komen er zoveel mogelijkheden op mijn pad. Want dan komen er mensen op mijn pad. Hey, bijvoorbeeld, ik sprak onlangs de, de designer van Kipling. En een heel mooi gesprek. En, uh, hij was bij mij, te, heeft mij gecontacteerd naar aanleiding van een artikel in het laatste nieuws over mijn podcast. Dus ik kreeg een, een berichtje waarin we een mooi gesprek gehad En ik vertelde over onze plannen van naar Bali te gaan. Hij zei, maar er is niet alleen de Green School, er is ook de Wood School. En een vriendin van mij, haar kinderen gaan de ene gaan naar de Green School, de andere naar de Wood School. Hier is haar, hè, ik volg haar nu ook op Instagram. Ik heb haar nu nog niet gecontacteerd, maar de kans is groot dat ik haar ga contacteren en dat ik die vrouw ga ontmoeten. Mm-hmm. En zo kom ik... Ik had ook gepost dat we naar Bali gaan. En een andere volger op, 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 van Instagram heeft mij al gecontacteerd. Van, oh, wij wonen hier nu, kom maar langs. Hè. Onze ja. kinderen zijn vijf en acht. Ja. En zo er zich een heel web van mogelijkheden. Hè? Ja.
0: En dit door een podcast één keer in de maand uit te brengen. <laughs> dat is toch waanzinnig. Ongelooflijk. En als je dan niet laat leiden door angst en je zegt gewoon volmondig ja op heel veel dingen dan kom je op plaatsen, dan maak je dingen mee, dan leer je mensen kennen Daarom. wat je nooit had verwacht. Absoluut. Ja.
1: Het, is, het is een ongelooflijk mooie reis. Ja.
0: ja. Want ik zie u ook wel als een creator of life. Mm. En dat past ook wel binnen de Creators podcast. Content is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel om, om uiteindelijk uh, inkomsten, we moeten daar eerlijk over zijn, mm-hmm. want je moet content maken om vervolgens ook richting ja, richting omzet en winst te gaan werken. Maar het leven creëren is toch wel iets heel uitdagends, maar ook iets moois. En ik vind dat jij daar wel behoorlijk in geslaagd bent. Hoe, hoe was dat voor u 17 jaar geleden, toen dat je gestart bent met ondernemen? Want we hebben daar net tijdens het kort gesprekje het even gehad over content, uh-huh. 17 jaar geleden. Uh-huh. Hoe, hoe in godsnaam. Ja, Hoe en wat?
1: Ja, ik, ik voel mij, Toen we het net erover hadden, voelde ik me echt... Ik voel me niet op oud, maar toen dacht ik... Ja, de wereld is heel erg veranderd op die 17 jaar tijd. Toen ik ik woonde op dat moment in Nederland. En in Nederland staan ze verder dan in België en in, in Vlaanderen. Mijn enige drijfveer 17 jaar geleden was... Van, ik wou zelf energie krijgen van mijn werk... Ik, ik kwam uit een boorhoud en een burn-out. En mijn moeder was overleden door een zelfdoding toen ik 28 was. Dus ik had meer dan een jaar tijd genomen om te rouwen. En ook om stil te staan bij het leven van wat wil ik nu. en Ik heb toen de beslissing gemaakt van ik, kan, ik sta echt op een, op een kruispunt. Ik kan kiezen van mijn leven is nu getekend door deze gebeurtenis. En dan wordt dat mijn leven. Of ik kies ervoor om dat mooiste leven te creëren. Ik was voor dat laatste. En... Ja, ik ben dan ook beginnen ondernemen, omdat ik ook niet functioneerde in loondienst. Dan was ik al wel was ik achtergekomen dat ik hooggevoelig was en hoogbegaafd. En die combi dat ging helemaal niet in loondienst. En dan, dan ben ik... Ik had al heel snel door dat ondernemen een vak was. En ik, ik kende geen ondernemers op dat moment. Dus ik ben mij gaan bijscholen en bij succesvolle ondernemers van alles gaan volgen. En daar leerde ik over bloggen. Ik werd op een gegeven moment thuiskomen van zo'n opleiding en ik ben s'avonds om acht uur beginnen bloggen. En die eerste blog die heeft toen binnen drie weken drie klanten opgeleverd. Niemand blogde toen. Ik ben toen gestart, ik heb toen ooit, ik heb e- op vijf dagen een e book geschreven over personal branding. Dat was toen ik mijn bedrijf verkocht in 2019, 27.000 keer gedownload. Ik heb de begrippen, burnout, out, burn out uh, multipotential. Uh, HSP, hoogbegaafd, echt mee op de kaart gezet in België. En je kunt nu denken, maar hoe kan dat nu? Dat zijn toch woorden die iedereen kent, maar in die tijd sprak niemand daarover. Dus ik heb daar blogartikels over geschreven en die werden bijna allemaal opgepikt door Jobhead. En dan ging die in no time viraal. En ik, zijn, maar dan spree- en ik moest maar freelancers bij aanwerven, want ik kreeg dat gewoon ook niet meer bol gewerkt. Hè? Want ik had een team van 16 freelance loopbaancoaches. Ik woonde toen in Spanje, waar ik mijn bedrijf veranderde. En ik zat daar in prachtig in een prachtig huis, in de middle of nowhere, uh, in, in een olijfboom bij een content te creëren. Ja. Dus dat was eigenlijk mijn job. Van Ik was content creator. Zalig. En intussen waren er in België 16 coaches die dan... In
0: hoeveel jaar... Nog eens even voor de duidelijkheid. <laughs> hoeveel jaar is dat geleden? Nu,
1: dit, dit, is, dit is zelfs niet zo lang geleden. Ik ben 17 jaar geleden gestart. Mm-hmm. Ik had toen ja, gestart, bedoel, in het begin, een omzet van 50.000 euro. Maar dat kwam niet mm-hmm. alleen maar uit mijn eigen content. Want ik werkte nog als freelancer. Ja. En ik heb verkocht, mijn bedrijf verkocht in 2019.
0: Ja. ja. Maar die reis is toch ook ongelooflijk geweest? Om... Absoluut,
1: absoluut. Ja. En dat kwam echt vanuit mijn hart. Ik wil duizenden mensen inspireren om hun droombaan te realiseren. Want ik had op een gegeven moment, hè, toen ik in die burn-out zat, ik voelde van, ik wil heel graag werken. Maar niet meer op de manier dat ik het had gedaan. En ik kreeg op een gegeven moment een download. Ik krijg nogal vaak downloads, dat is iets heel raar, maar ik krijg dan ingevingen. En ik ontdekte die formule van Einstein dat er heel veel waarheid in zat, ook op werkvlak. Dat die E, M, C-kwadraat heel veel waarheid bevatte. Dat die E staat voor energie die M voor motivatie. Van waarom? Wat is voor jou belangrijk in je werk, je waarde? En die C voor competenties. Enerzijds, wat kan je goed en doe je graag? Anderzijds, wat zou je graag willen ontwikkelen? En toen dacht ik, dat is kunst om woorden te vinden... Voor die drie parameters. Want als je die kent, ja, dan heb je formules formule om met passie te kunnen werken.
0: Toen we wat denken aan de ikigai van Japan. Ook, absoluut. Dat is ook zoiets, ja, ja, ja. de competenties, de passies, wat er natuurlijk economisch valbaar
1: is. Voilà, absoluut. Dus het zit allemaal in dezelfde... Maar 17 jaar geleden was ja. daar nog niet nee. heel veel kennis over. Nee. En dan ben ik... Kaartjes gaan maken met allemaal waarden en competenties. En dan hadden mensen zo die, die kregen dan die set. Die... Dus dat heb ik eerst voor mezelf gedaan. En toen dacht ik, ja, maar dit wil ik niet voor mezelf houden. Als dat voor mij werkt, dan werkt dat ja. voor heel veel anderen. En dat, dat was zo'n hele mooie missie. Waarmee ik uitgespeeld was in 2019. En toen heb uh, ik het bedrijf verkocht. Maar dat was echt mijn, mijn drijfveer, om, om daarover te Maar dat is nog maken.
0: altijd nodig, natuurlijk. Want, want hoeveel, hoeveel mensen zijn er die niet begrijpen en kunnen achterhalen wat hun passie en uiteindelijk ook is de skills die ze hebben om iets te kunnen Absoluut. uitbouwen. Absoluut.
1: Daarom ben ik ook heel blij dat ik het verkocht heb. En het ja. bedrijf nog altijd verder bestaat, ja. maar dat ik het niet meer moet runnen. Ja. Ja. Um, want dat leven van die passie heeft zoveel effect ook op andere levensgebieden. Het heeft effect op je gezondheid, het heeft effect op je relatie, het heeft effect op, op je persoonlijke ontwikkeling, op je financiën. Dus het is zo zonde, we zijn zoveel uren per week aan het werk. Ja, als je daar, als dat u een energieniveau van 5 op 10 geeft, mm-hmm. als je sleept naar je werk, daar is het leven toch veel te mooi voor.
0: Wat zijn voor u de belangrijkste componenten om een goed leven te creëren?
1: Nou, de beslissing dat je jezelf dat mooiste leven gunt. Mm-hmm. Echt zelflof, van ik ben daar waard om, om, om echt dat mooiste leven te creëren, daar begint het mee.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. En wat is daarvoor nodig?
1: Dat je heel erg van jezelf houdt en dat je echt vindt van, ja ik ben daar waard. Dat je niet gaat denken in beperkingen van, oh maar dat, dat kan niet en dat is niet voor mij. En, en wat is daarvoor nodig? Rolmodellen. Rolmodellen die laten zien dat het kan.
0: Je personal brands ook. Absoluut. <laughs> of influencers. Maybe. En creators. <laughs> Maybe. <laughs> nee, d- dat is heel herkenbaar. Iemand waar je naar op kunt kijken. Dat heb je nodig. Iemand waar, uh, waar je op de schouders kunt klimmen en, uh, en, en kunt kijken wat dat die mensen zien. En dat is, dat, is heel cool. dat is heel cool. En, en hoe sneller dat je die mensen tegenkomt, en dat maakt natuurlijk het online netwerk zo fenomenaal, dat je heel veel rolmodellen kunt tegenkomen die je kunnen inspireren en naar een volgend niveau, niveau brengen. Ja, ik, heb,
1: ik heb heel veel rolmodellen op verschillende vlakken. Ja. Als ik kijk nou naar verschillende levensgebieden, ja, dan heb ik gewoon heel veel rolmodellen die, la, die mij laten zien. Van, ja, maar dat kan, je kunt heel gezond en vitaal oud worden. Ik heb deze zomer een boek gelezen van een vrouw van 102 die nog steeds aan het werk is. En denk ik, ja, ik heb ooit de route naar Santiago de Compostela een paar keer gewandeld en ik kwam daar zeer vitale tachtigjarige jaar tegen. Toen heb ik de beslissing genomen, zo wil ik. Ik wil op mijn tachtig die route nog kunnen lopen en ja. wandelen.
0: Ja, ja dat, dat is iets waar ik nu ook al mee bezig ben. Longevity. Van hoe kun je je leven inrichten? Dat je zo lang mogelijk leeft. Op een is...
1: kwalitatieve manier, hè?
0: Ja, exact, op een kwalitatieve manier. En, en de, de, de Wouter, dat is, mijn, dat is mijn personal coach. Het is niet alleen sporten, maar dat is ook heel wat andere eigenschappen. En ik ben er echt wel het belang van beginnen inzien om iemand te hebben dat u af en toe eens kan wakker schudden.
1: Oh, echt fantastisch. een
0: shot onder uw kont kan geven als het nodig is maar je ook vooral doet begrijpen waarom je die dingen moet doen. Want we weten dat vaak allemaal wel, maar we passen het niet toe. En daar zit nu net de essentie van heel veel dingen dat we ondernemen, is het ook effectief kunnen toepassen. En niet alleen het denken en beseffen.
1: Absoluut. En daarom ik, ik heb ik constant coaches rondom mij. Dus ik ben zelf coach. Maar ik heb, ik heb een financiële coach, ik heb... Uh, een gezondheidscoach, ik heb een, een allee, ik, heb, ik heb een verschillende en ik had bijvoorbeeld bij, voor dit jaar opgeschreven, van ik wil mijn gezond, ik wil nog gezonder gaan leven. Ik heb altijd heel veel gesport vroeger, de afgelopen jaren iets minder, omdat mijn zoon ja, er was en, en ik had een business te runnen um, en, en sporten was zo, ik ging twee keer per week zwemmen, maar ik, ik sportte vroeger daar. En Ik ben ooit echt sportverslaafd geweest, dus ik was veel meer gewoon. En het was zoal al juni en ik dacht, ja, er is eigenlijk nog niet veel veranderd op vlak van sport. En toen ben ik uh, Tanja Hebrecht tegengekomen. Ik kende haar al langer, want toen heb ik haar gevraagd Tanja, kan je mij niet één op één coachen? Want ik wil echt een shift maken op het gebied van lifestyle. En dat kan veel beter. En ik laat mij nu één op één door haar coachen. Ja, dat is ongelooflijk. En ik, ik doe nog lang niet alles wat ik zou kunnen doen. Maar het gaat wel over bewustwording. En er, er zijn shifts aan. Allee, ook al pas ik misschien nog maar de helft toe. Ik heb de afgelopen twee weken geen krachttraining gedaan. Die ik voelde dat oh, mijn lijf heeft nu echt rust nodig heeft. En, en sauna heb ik heel veel gedaan. Maar ik kan dat niet zonder coach. Je kunt, je kunt daar een boek over lezen. Hè? Mm-hmm. Maar ik heb iemand nodig die met mij meedenkt. Die, met mijn, le- die mijn leven kent. En die met mij, ja, dat wekelijks kan rapporteren aan haar. Van, dit is wat ik gedaan heb. Dit is wat ik niet gedaan heb. Die dingen herhaalt, herhaalt, herhaalt. Die mij accountable houdt. Die mij in contact brengt met waarom wou je dit? Hè? Ja. En dat is zo fijn om coaches hebben rondom je. Want alleen kan je het niet. Dan ja. had je het al aan gedaan. Hè?
0: Ja, of het komt na heel veel jaren, maar dan heb je zo'n gigantische achterstand.
1: Daarom. Ik hoop eigenlijk tijd en snelheid door heel veel coaches te hebben. Ja,
0: want ik wilde net vragen: van, ja, maar heel veel mensen zullen toch. Nog met de gedachte zitten, ja, maar daar moet ik wel geld voor betalen. En...
1: Ik betaal die met zoveel plezier. Mijn coaches, ik betaal die veel geld. Ik was vorige week bij mij een boekhouder en die zei: Je geeft veel geld uit een coaching. En dan zeg ik Ja, maar treat yourself als een one miljoen dollar house Hoeveel kost het mij als ik, als ik mijn coaches niet heb? Hoe zal mijn leven er dan uitzien? Ja, dan betaal ik toch met veel plezier die mensen voor, voor om mij bij te
0: staan. Mm-hmm. Dat is een oproep om heel veel contentcoaches te bouwen. Want <laughs> er zijn zoveel mensen, in- inclusief mezelf. Als ik misschien vijf, zes jaar geleden een coach had gehad en die had gezegd: Cedric, start Potverdorie is nu met dat YouTube-kanaal en ik wil dat jij elke week een video upload van minstens 15 minuten lang. Als ik dat elke week had gedaan, vijf jaar lang, dan had mijn leven pas op, ik ben heel blij met wat ik nu aan het ondernemen ben, maar dan had het er helemaal anders uitgezien. En en daarmee dat dat ik daar zelf ook stelselmatig mee begin om mensen echt aan te zetten, accountable te houden, maar ook zorgen dat ze performen. Ik ik noem mezelf geen geen coach helemaal niet, maar ik ik vind het wel fijn om ervoor te zorgen dat mensen tot actie komen, zeker als het gaat over content maken, want er zijn zoveel belemmeringen... Waarom dat mensen geen content maken? Terwijl als ze diep van binnen weten: shit, ik moet dit eigenlijk doen voor mijn business, maar ik doe het niet.
1: Maar dat is met alles. Hoor. Dat is met sporten, dat is met hé, een, een heel goede relatie creëren. Ik zei dat gisteren nog. Zeg, dat is een beslissing en dat komt niet vanzelf. Dat, mee, dat is met alles in het leven. Ja. Als we niks doen, is het middelmatig.
0: Ja, ja.
1: Het is een keuze om niet te gaan. Dat is alles
0: wat jij bent, alles behalve wat jij bent, hè? Ik wil middelmatig. niet. Middelmatig. Oh, ik vind middelmatig zo saai.
1: <laughs> Ja, nee, ik wil niet, ik wil niet middelmatig. Ja. En dat is, een, dat is een keuze.
0: Absoluut, want niet iedereen denkt op de manier zoals jij denkt of zoals ik denk.
1: En ik respecteer die, die meningen. Hè? Ja.
0: Het ja. is ja. Dus, dus voor jezelf bepalen wat is de essentie hier van wat ik aan het doen ben en wat ik met dit leven wil bereiken en hoe ik dat leven wil leiden. Want er zijn misschien heel veel moeders die alleen maar moeder willen zijn Absolute. en waarbij dat, dat de doelstelling is Absolute. om een cross te kunnen grootbrengen.
1: Oh, en dan is dat helemaal... Als Mission dat, als accomplished. dat, hun, als dat ja. hun diepste verlangen is, ja. fantastisch. Ja.
0: Maar er zijn ook wel heel veel mensen die heel veel dingen willen. En, 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 en. En het is het, is het en-verhaal dat, dat heel uitdagend is om te, kunnen, te daarom, kunnen bereiken.
1: En daarom zijn er coaches nodig. Hey. <laughs> En is er content nodig? Is er content en coaches?
0: Content en coaches, ja. Wat waren voor u, of zijn voor u misschien nog... Want er is een gigantische transitie geweest in het het maken van content. We moeten daar eerlijk in zijn. Je kon een blog posten of een advertentie op Facebook helemaal in de beginjaren en dat boomde. Dat ging. Dat groeide.
1: Je komt daar nu niet meer mee weg. Nu kom je
0: daar niet meer mee weg. Hoe ervaarde jij dat, Katrien?
1: Ja, maar hoe ervaar ik dat? Ik heb zelfs een contentcoach trouwens.
0: Ah. Oei, dan ben ik niet. Ik ken haar nog niet. <laughs> We gaan straks is praten, Mopkeen. misschien gaan wij. <laughs> dus
1: nee, alles wat mensen lezen komt wel uit mijn hand. Hè. Dus het wordt niet geschreven door iemand anders. Maar ik heb wel iemand. Zij is ooit klant geweest bij mij. Dat is trouwens een heel mooi verhaal, een heel mooie fijne samenwerking. En um, ja, zij kent mij natuurlijk heel goed en ze weet wat ik doe. En ja, zij, zij denkt met mij mee over mijn content. Want er zit in iedereen zoveel content, maar je ziet dat soms zelf niet. En de meeste inspiratie komt wel van mezelf, maar zij leest gewoon dingen na. En zij doet daar kleine tweaks aan. Die op zich niet wereldschokkend zijn, maar die wel een heel ander effect hebben. Dus ik, ik besliste, of ik ben met haar in zee gegaan en ik dacht van... Ja, kijk, ik, ik heb een high-end business. Ik ben bij de duurste coaches van Vlaanderen. Die content, dat moet gewoon goed zijn. Dat moet kwalitatief zijn. Dat moet... Dat moet binnenkomen. Ik ik wil ook geen middelmatige content. Dus het niveau en je ziet dat gewoon het niveau van content is gewoon mega gestegen de afgelopen jaren.
0: -hmm. En waar zitten die nuances dan in? Of wat is voor u u kwalitatieve content?
1: Dat is moeilijk om daar woorden op te plakken, maar je ziet het en je voelt het. Het gaat tot tot de essentie, er zit kwetsbaarheid in. Het het raakt, het durft dingen in vraag stellen, Uh, het die quotes van we leren, quotes posten denk ik van mensen. Als, ge, als een gewone quote, daar zullen geen klanten meer binnentrekken. Hè?
0: Dus het gaat vooral over, over de zinconstructies, hoe dat content geschreven is. Maar
1: ook de, de vibratie, de, de energy die daarachter zit. Het is niet alleen een zinsconstructie, het gaat over... Hè, de person brengt dan, wie, wie wil ik zijn... Ook in de energie. Mm-hmm. Wie wil ik aantrekken? Door, door content te maken. Alles is energie en alles is communicatie. Hè? Door content te maken en expres jezelf te zijn. ga jij bepaalde vibraties uitzenden. en daar gaan mensen op resoneren. Daarom dat ik ook geen fan ben om content uit te besteden.
0: Ik wilde net de vraag stellen. Van hoe kijk je dan uit naar heel veel personal brands. die content mogelijk wel uitbesteden? Want mijn definitie is. Ik zal dan nog eens even herhalen, uh, ook voor u. Voor mij is een creator's brand: een, een creator die eigenlijk 100% haar content zelf maakt. Wat jij zegt om echt, echt binnen te komen. En daarnaast heb je personal brands die. Veel van hun content zelf maken, maar ook wel mensen nodig hebben om dingen uit te besteden. Um, dus, dus misschien. Ben, ben je een Creators Brand of een Personal Brand? Want zijn er stukken content die je.
1: Ik besteed niks uit. Behalve de, nee. de podcast. Ja. He, dus mm-hmm. de podcast, die neem ik, ik doe het gesprek zelf. En die is iemand die naar de podcast luistert en dan daar content over maakt. Ja. Dat is het enige. Voor ja. de rest. Komt alles uit mijn pen. Ja. En dat is een zeer bewuste keuze om dat te doen. En ik laat mijn klanten ook allemaal aan om het zelf te doen, maar zich wel te laten bijstaan door een contentcoach, als, als ze daar voor openstaan. Mm-hmm. Um, net omdat content zo persoonlijk is. Je laat mensen inkijken in je hoofd, in je hart, in, 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 in jouw leefwereld. In de leef... ik bedoel, niemand kent je klanten zo goed als zelf, want je spreekt er al een dagen mee. Ik kan dat niet uitbesteden. Dus ik geef als het ware door mijn content een stuk inzage in, in mijn leefwereld. En daardoor laat ik ook mogelijkheden zien. Ik krijg dat niet, dat kan geen enkele content. Dan moet iemand dag en nacht, bij wijze van spreken, naast me zijn en in mijn hoofd kunnen kruipen. Ja, dat kan niet. Hè?
0: En dan zullen veel mensen al zeggen: ja, maar oef, al uw content zelf maken, poef, daar heb ik geen tijd voor. Zie.
1: Maar dat is ook een keuze. Dus het is ook een van, ik maak een, elk jaar een strategisch en energetisch plan, op. dat is trouwens gratis te downloaden op mijn website. En daar staat bij van, ik maak elke week drie à vijf posts. Ik maak elke maand een podcast. Um, ik stuur elke week een nieuwsbrief naar mijn lijst. Ik, elke week komt er een blogartikel. Nu, dat is wel dezelfde content, hè. dat is niet allemaal nieuwe content. Maar als je die beslissing maakt, dan, er ligt overal content, want alles wat jij denkt is content. Exact. Ik schrijf mijn post op tien minuten. Soms vrij, op vrijdagavond, als ik mijn zoon echt uur in bed ligt, dan pak ik mijn, mijn pc. eens in gesprek met een klant schrijf ik iets op en denk ja, ik hoor mezelf iets zeggen en dit is interessante content. Ja. Dus dat is een knop, een, een awareness um, die gewoon aanstaat. En ik weet gewoon, ja, ik maak gewoon drie à vijf posts per week.
0: Ja. Je moet de hele week je contentfilter hebben opstaan. Om dan ja, maar dat is een manier van kijken. Ja. ja, ja. ja. Dus,
1: ja. dus dat, dat is gewoon een beslissing die, die je neemt om dat zo te doen, ik, ik weet ook heel goed waarom ik het doe. Ik bedoel, als ik het niet doe, want in de zomer ben ik twee maanden vrijgenomen en dan maak ik geen content. Dus we hebben een prachtige reis in Mexico gedaan, maar ik, heb dus gewoon, ik ben offline gegaan van social media. Het was ook echt even fijn om dat te doen. Ja, toen is er één nieuwe klant gekomen, maar die mevrouw die kende ik al van daarvoor. Maar voor de rest gebeurt er dan ook niet veel in mijn business. Als ik niet post... bedoel Die website is, het is niet offline gehaald, maar bedoel, een website aan zich doet niks. Dus ik weet en vind je dat goed... niet
0: moeilijk om dat dan los te laten voor, voor twee maanden?
1: Nee, want ik was er ook wel even aan toe. Ja. En dan vind ik het ook wel heel fijn om, um, om heel mooi in het moment te zijn. We hebben een fantastische reis gehad. En Het was ook heel fijn. En het was zelfs zo in augustus, eind augustus, van oh my god, dan moet ik terug content. Ik moest er even terug komen. Maar na een week was ik terug gewoon even... Ik vind het, ik, ik vind het ook heel fijn om content te maken. Ja.
0: Ja. Hoe zit het met je dopaminegehalte? Als het gaat over, ik ben hoekt aan de telefoon om uh, op dingen te reageren of andere content te zien. Want heel veel jongeren zijn natuurlijk verslaafd aan, aan content. Hoe zit dat bij u?
1: Ik ben daar ook eerlijk verslaafd aan. <laughs> <laughs> ja, to be honest, yes.
0: Ja. En heeft dat volgens u een negatieve impact op sommige zaken?
1: Ongetwijfeld, maar het brengt me ook veel. Moest het heel negatief zijn, dan was ik al gestopt. Dus ik doe dat met periodes. Ik ik, ik heb een tijdje gehad en dat dat doe ik gelukkig niet meer. Dat was zo... Ik was s'avonds soms echt moe. En een fulltime single mom is een heel actieve kleuter. Dat is... uh, Pittig. En dan betrapte ik mijzelf er zelf op van dat ik een uur aan het scrollen was. Hè. Dus hij sliep dan, hij viel dan in het slaap en dan ging ik zo kijken. En, sch- en voor het weet is er een uur weg. Ja, dat, dat toek niet meer.
0: Ja, dat is wel iets bewuster ermee omgaan. Dan. Maar je moet je eerst daar bewust van worden. En daar heb je soms zo wel eens even een, een schopje voor nodig.
1: Ik denk dan nu terug aan dat strategisch energetisch plan waar wij dat echt hebben opgeschreven van... Hoe wil ik dat mijn leven eruit ziet En ik vraag, ik vraag me bij heel veel dingen af, draagt dit daaraan bij of niet? Mm-hmm. En zo scrollen, ja, dat draagt er niet op bij.
0: Nee. nee Ja, ik, ik, soms moeten dat keuzes in en soms drastische keuzes. Hoe erger dat de verslaving is, een app downloaden of gewoon een tijdslot op je uh, contentconsumptie zetten. Zoals, zoals Ender zegt dat ook. Van ik heb, uh, ik heb TikTok zelfs niet op mijn telefoon staan. Mm. Omdat hem zegt, en dat sluit mooi aan bij de middelmatige, ik wil geen middelmatige content consumeren. Ik wil high level blijven en zorgen dat mijn, mijn keuzes niet beïnvloed worden door middelmatige content. En dat vind ik wel een heel mooie gedachte, om zeker als content creator en als personal brand daar eens even bij stil te staan. Dat het soms goed is om te deconnecteren, om dan niet meer middelmatig te zijn.
1: Ja, je kunt ook de beslissing maken van, ik ben een creator. Dus ik ben geen consument,
0: mm-hmm.
1: maar ik ben een creator. Van, en, en die te gaan stappen van die creator, die heeft niet heel veel consumptie nodig. Want een creator die gaat zijn eigen proces documenteren. Ja. Bedoel, dus laat, u, laat uw focus daarop liggen. Mm-hmm. En focus mm-hmm. op, ja, je wilt klanten aantrekken, hè, laten we dat, of mensen inspireren. Ja, doet het dan ook, maar... Dat scrollen, ja, wat brengt dat? Het zou
0: nog een goede e-book zijn. Nee. Stop consuming, start creating. <laughs> Oké. <Okay>. Breng <laughs> mij hier weer al op, uh, op nieuwe ideeën.
1: <laughs> ja, je had nog een nieuw idee. Zoals voordat je mij kende, je zei me net hè, dat ik jou al geïnspireerd had.
0: Ja, dat is waar. Dat is, dat is, dat is leuk, waar. Ja, dat is waar. Dat dus, dus dat is ja. ook een mooi ding. We hadden ja. elkaar
1: nooit ontmoet. En je had via... Charlotte. Charlotte, hè, die bij mij geweest is voor de podcast, gehoord dat ik heel veel dingen uitbesteed, onder andere koken. Dus dat is ook een mooi ding, mensen. Ik had Cedric nooit ontmoet, ik vertel gewoon over mijn reis aan iemand en iemand vertelt dat dan weer verder. En zo gebeuren er shifts in de levens van mensen. Dus de impact die je kan hebben op op anderen is zo groot door zichtbaar te zijn.
0: Ja, ja, en dat is de motivatie vooral bij mij van podcasts maken, omdat mensen... mensen, Je ziet in mensen hun oren voor minuten en minuten lang en... Elke view is gewoon een verandering in iemand zijn leven. Als
1: als ze er voor staan. Als ze er voor
0: staan, maar in mijn hoofd is dat dan wel zo. Ja, absoluut. (laughs) Dus dat is is wel fijn. En inderdaad, iemand had geluisterd naar de podcast en uh, ik ik had er ook een passage verteld over het uitbesteden van van koken. (laughs) En een dag later had ik uh, een gesprek met iemand om voor mij te koken.
1: Kijk, zo snel kan het gaan.
0: Zo snel kan het gaan, maar ja, je, je, moet het, je moet het uitspreken. Soms moet je de dingen gewoon uitspreken en dan komen ze blijkbaar vanzelf. Dus, ik, uh,
1: ik heb zo al, ik vind het ongelooflijk, door mijn eigen reis um, naar de vervulling van mijn kinderen, eens uit te spreken. Zijn er zijn al drie baby's geboren. <lacht> dat ik fantastisch dat ik drie moederharten heb mogen helpen vervullen. Door gewoon mijn eigen reis. En ze hebben dat veel sneller kunnen doen. Ze hebben de shortcut kunnen nemen, omdat ik heb gezegd: van ja, je kunt dat sowieso doen en dat bestaat. En ik ben alleen maar heel blij omdat dan mijn eigen pad ook uh, geholpen heeft bij anderen om dan hun uh, ja, grootste dromen te realiseren. Ja,
0: ja. ja dat is mooi. En, 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 en de kunst dan is om die zaken mooi te gaan verpakken in, in mooie content, die resoneren met andere mensen. Dat het, effect, het netwerkeffect gecreëerd kan worden.
1: Absoluut. En daar ben jij de man-to-be voor, hè? (laughs) (laughs) Dit is niet afgesproken. (laughs) Ik heb geen aandelen in het bedrijf van Cedric (laughs) Jobs.
0: Ja, kijk. kijk, kijk. Content. Je hebt op LinkedIn bijna 9000 of 10.000 volgers. Zijn dat... Want ik ben, ik ben heel weinig bezig met LinkedIn. En dan ga ik zeggen, foei, Cedric, foei, foei. Zeg ik dat? Nee. <laughs> Michael zei dat wel. Ah, kijk. Ik ben niet zo streng. <laughs> een, uw LinkedIn-netwerk, is, is dat momenteel uw belangrijkste digital asset?
1: Ik durf dat zo niet uitspreken. Ik, ik, euh, ik heb op Instagram, denk ik, een... followers, denk ik. Ik weet het niet, ik ben er niet alle dagen mee bezig. Het zit hem niet altijd in de de kwantiteit. Het zit hem vooral ook in de kwaliteit van de connecties. En wat ik heel... Ik heb er laatst ook een post over gemaakt. Ooit zei iemand tegen mij, maar hoe kan jij nu miljonair zijn? Je hebt nog geen geen 3.500... Je hebt geen 3.500 volgers op Instagram. Hoe kan je dan miljonair zijn? Dus mensen wordt wakker en ga je niet focussen op, op die getallen. Dat zegt niks. Ik heb het een gesprek gehad met een influencer. Iemand die zeer veel connecties heeft, maar nul euro omzet. Een schrijnend verhaal. Ik bedoel, er is geen lineair verband tussen het aantal volgers en de bankrekening. Nooit het gaat echt over de kwaliteit van de connectie. En wat ik zie, ik heb daar nooit bij stilgestaan, maar een goede vriend van mij zei dat. Ik deed onlangs een event in mei voor twintig mensen en bij, bij, Vier van die mensen, van die twintig, die waren ooit al klant geweest bij mij in mijn vorig bedrijf. En een goede vriend van mij zei, Katrin, besef jij wat de waarde hiervan is? -hmm. Mensen volgen jou al jaren. Ik heb die jaren niet gehoord, maar er zit best veel tijd tussen. En die worden opnieuw klant. Dat zegt zegt zoveel meer dan de getallen van het aantal mensen. -hmm. Dus uh, dat is relatief. Dus ja, LinkedIn, Uh, ik weet nog goed... Ik heb natuurlijk tien of elf jaar in het buitenland gewoond, dus ik kwam mijn netwerk niet meer tegen in de supermarkten. Dus ik ben daar wel van helemaal in het begin actief op gaan inzetten. Dus ik ontmoet mensen, ik voer die toe. Um, ja, anders kom ik niet aan bijna 10.000 connecties, maar dat is nu ik die mensen allemaal krijg hoe ken. Hè. Dus dat zijn geen warme connecties, dat zijn gewoon connecties.
0: Mm-hmm. Ja, toen mij wat denken aan een, een, een vriend en een collega van een bedrijf en hij zegt, of zijn vuistregel is, ik voeg pas iemand toe op LinkedIn als ik hem echt ontmoet heb, wat puur naar kwaliteit van het netwerk gaat kijken. Dus hij kent persoonlijk zijn, ik denk dat het 3000 connecties zijn ondertussen, kent hij allemaal persoonlijk, maar wat er ook voor zorgt dat die engagement hoog ligt.
1: Ik heb dat ooit ook gezegd, ben daarmee gestopt. Ja. Omdat ik zoiets heb van, stel dat ik heel vaak uitnodigingen, ik bedoel, die mensen willen geconnecteerd zijn, want er is blijkbaar iets dat hen aantrekt. Ja, wie ben ik dan om die ja, niet toe te gaan voegen?
0: Ja, dat is mogelijk een potentieel. Ook Absoluut.
1: Plan, dus. en, en misschien niet nu, maar misschien binnen vijf jaar. Dus ja. ook die content zie je op de lange termijn. Het is echt zaaien, zaaien, zaaien. En je weet het dat, dat werkt, je weet alleen niet wanneer maar manier van oh ik heb vijf posts gemaakt Je ziet u wel, dat werkt niet, want er reageert niemand er zijn heel veel mensen die bij mij klant worden die, die ik tot het moment dat ze een gratis strategie sessie een strategie-sessie aanvragen die niet op mijn radar zitten dat zijn niet altijd de mensen die al mijn posts liken maar als ik daarmee spreek ja, zij kennen mij wel ze hebben ja. mijn podcast gehoord ze volgen me die zaten niet op mijn radar. Dus je weet het niet van waar het gaat komen. Maar je weet wel, als je dat consistent en consequent doet, het gaat werken.
0: Dat is exact waar Michael over spreekt in de vorige podcast. Over de, als ik me niet weet, de dark, dark, traffic? dark traffic. Heel interessant, want je kunt dat niet meten. Je kunt dat niet meten, je kunt dat niet voorspellen. En die vallen ineens uit de lucht. En dan denk je, denkt, ja, maar je hebt nog nooit een nog nooit like gegeven of een comment. Maar het zijn net die mensen dat je uh, dat u, u goede prospecten zijn, maar je kent ze niet.
1: Ja, wat ik daar ook heel interessant vind, ik zeg altijd, je energie gaat eerst, je bedrijf volgt. Je kunt content maken. En heel consistent en consequent zijn in content maken. Maar als je eigen vibratie niet heel hoog is, of je hebt het eigenlijk super druk en je hebt eigenlijk geen ruimte voor klanten, of je, of je zit nog ergens met een imposter-syndroom of, of een limiting belief, dan moet jij content maken zoveel als jij wilt, dat gaat geen effect hebben. Dus het is niet alleen het maken en consistent en consequent zijn, maar heel zuiver gaan afstemmen van wat is mijn intentie met die content en ben ik klaar om te ontvangen. Waarvoor wil ik gebeld worden en ben ik klaar om dat te ontvangen?
0: Ja, Ja, dat is is iets heel belangrijks. Intentionele content maken. Begrijpen waarom je elk stukje content post. En niet omdat je het per se moet doen. Want je kunt je inderdaad aan patronen houden en zeggen, ik post... Twee of drie keer per week. Maar ja, dat moet wel super intentioneel zijn. En niet zomaar van. Ik moet mijn, mijn target van drie posts halen. Dat kunnen ze soms misschien beter een post minder doen. Maar wel zorgen dat het intentioneel, emotioneel, connecterend is met uw doelgroep.
1: En ook maar, heb je de ruimte, je de letterlijk en figuurlijk, ruimte. om nieuwe klanten te ontvangen?
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ik zie heel vaak als mijn klanten met vakantie geweest zijn. als ze even afstand genomen hebben. als hun energie terug helemaal hoog zit. Dan komen die klanten. En de weken daarvoor gaan ze... Oh, weet je wat ik ik ben? Ziet u wel? En misschien moet ik toch mijn doelgroep veranderen. Zijn mijn prijzen niet te hoog? Ik zeg, weet je wat? Ga op verlof. Ziet dat je vibratie hoog is. Hè? En dan komen die klanten. Maar niet te snel aanpassingen gaan doen. En dan toch maar zettelen voor les. Hè? Mm-hmm. Mm-hmm. Voor minder...
0: Ja, die energie, vind ik vind dat wel heel, heel boeiend. Dat is zo
1: boeiend. Het is letterlijk all about energy. Alles, 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 alles is energie. Alles, hè? alles, alles, alles. alles.
0: Ja. Ja. En hoe en, dat wij als mens dan met elkaar in verbinding staan, zo moet ik het ook begrijpen. Een hè? kind
1: is daar ongelooflijk interessant om mee te experimenteren. dus Mijn ex-partner intussen, die was een paar weken geleden bij ons, een week. En mijn zoon had de ene crisis na de andere echt heftig. Ik bedoel, de kleuter van 4,5 die kan krizen. bedoel, die man is er ook gillend van weggelopen. bedoel, dat is eigenlijk de story. En ik ben... Je kunt dat niet plaatsen, want een kind van 4 kan dat nog niet allemaal uitleggen. En ik ben echt met mijn zoon gaan connecten en heel erg present gaan zijn de afgelopen weken en heel erg van mijn intentie van van het liefde met hem te verbinden. En ik kan dat niet altijd... Ik Ik heb ook mijn eigen rouwproces nu. Er zijn geen crisissen meer die crisissen hebben te maken met mijn energie en een kind en een dier die reageren instant op uw energie Een volwassenen ook mm-hmm. ik heb het ooit voor gehad, ik ging met mijn vriendin op Ibiza we gingen eten en in de wintermaanden is er niet heel veel open op Ibiza we hadden een heel leuk restaurant uitgekozen maar er was een super 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 onvriendelijke ober en zij zei, Katrien, dit pik ik niet. Zo wil ik het niet behandeld worden, komen we zijn weg. En ik zei tegen haar, ik zeg, we kunnen nu weggaan, maar de kans dat we nog iets gaan vinden hè, in de winter, om acht uur, s'avonds op je pizza. zei. weet je wat, we gaan je vriendelijk maken.
0: <laughs> <laughs>
1: we hebben het man maar vriendelijk gemaakt. We hebben die zelfs voorgegeven en dat was ongelooflijk. Dus je, dat is een beslissing. Ja. Je kunt instant door je energie, door naar je hart te gaan. Ja. Kan jij je realiteit beïnvloeden?
0: Ja, nu dat ik daarover nadenk, ik doe dat ontzettend vaak. Ook in Zuid-Afrika, toen we de auto terug moesten inleveren aan de luchthaven, was er een dame, en ja, we moeten eerlijk zijn, in Zuid-Afrika zijn er heel veel jobs voor de gekleurden, waar, waar je soms van denkt, van, allez, hoe kunnen ze het nog verzinnen? Dus die mensen hebben niet altijd een goede tijd. Maar als je, als je gedrag en die emoties gaat aanpassen om die mensen vijf minuten gelukkig te maken, dan krijg je daar zoveel voor in ruil. Want ik stapte uit en ik, ik was al mijn losse zelf en veel vragen stellen. En dat was weer mijn reden, omdat ik mijn formulier niet vond van een huurauto. Dus wat zegt zij? Het is niks, meneer. Ja. Laat maar zitten. Ja. Ga maar door, want anders mist je vlucht nog. We regelen dat wel. Dus als je positieve energie uitstraalt naar mensen, je bent oprecht geïnteresseerd... Ja, dan vibe. Dan gaan mensen in zo'n andere vibe en waardoor je die hun gedrag... In mijn geval was dat dan weer wel gewoon heel onbewust kunt sturen. Maar achteraf, ik zat op vliegtuig en ik dacht, potverdorie, heb ik dat weer geluk gehad? Maar eigenlijk was het geen kwestie van geluk, maar gewoon een kwestie van de juiste energie richting iemand sturen. Absoluut. Ja.
1: Dus we zijn niet alleen content, we zijn reality creators. Door onze energie. En de content is dan een reflectie van... Van die reality, Ja,
0: ja, en en, en daar zit ook heel veel winst in voor voor bedrijven. Toen ik weer aan een ander verhaal denk, ik Ik ga het snel doen. Mijn tante rijdt met een Audi, een elektrische Audi. En zij moest snel laden. En zij kwam uit bij de Volvo-garage. En uh, ze, ze steekt haar wagen in de snellader. En ze gaat in een auto zitten. Er komt een verkoper op een raam tokken... En ze zegt, mevrouw, wat zit je hier in uw auto te doen? Het is niet omdat je met een Audi rijdt dat, dat ik u geen tasje koffie wil aanbieden. Dus die verkoper neemt haar mee naar binnen. Het gaat over Rutte trouwens in, in, uh, in geel. Dit mag gezegd worden. Dit mag Dit geweldig. gezegd worden. Ja. En die verkoper neemt mijn, mijn tante mee naar binnen. Uh, mevrouw aan de receptie zegt, ah mevrouw, u bent aan het Ga gerust zitten, tasje koffie. Ja, nee, ik drink geen koffie. Ja, maar thee hebben we ook. En... Uh, brengen haar een tasje een thee. En ze, ik denk dat ze dat verhaal al tegen 25, 30 mensen Burdens. gedaan heeft.
1: Dit is abundance. En dit is zo mooi.
0: En dit is energie van die persoon die nu zorgt dat ik dit verhaal hier in deze podcast vertel over Volvo Rutte, waarbij dat er misschien heel veel verkopers en bedrijven hadden gezegd die nou Audi moet hier weg. <laughs> en die buigen dat om naar een heel simpele actie die ervoor gaat zorgen dat mijn tante bij de volgende wagen dat ze moet gaan kopen sowieso bij Rutte gaat binnenstappen. Dat Het is hetzelfde met, met
1: ontevreden klanten. Ik ga eerlijk zijn, ik heb heel veel tevreden klanten. Ik heb meer dan 100 positieve recensies op LinkedIn, maar ik heb soms ook ontevreden klanten. Ik probeer er altijd mee in gesprek te gaan. Niet iedereen staat ervoor open. Op die honderden of duizenden klanten hebben je, al heb je altijd een ontevreden um ook dan kun je een ontevreden klant toch een ambassadeur voor u maken.
0: Hoe doet je dat?
1: Um, er staat zelfs een testimonial op, <laughs> op mijn LinkedIn van iemand die, die na zes maanden zei van ik wil stoppen met rijk. En Ik bied normaal een jaar mentorship aan. Er staat ook bij van je kunt niet stoppen, hè, dus je kunt je geld niet terugkrijgen. Ik ben met die persoon in gesprek gegaan en we hebben dat toch gestopt en ik heb dat geld ook terugbetaald. Um, Doe dat door, door, door dat gesprek aan te gaan van mens tot mens en, en heel zuiver te gaan kijken, zijn wij zijn, zijn toegevoegde waarden voor elkaar. En dan ook in liefde los te laten en dan niet van het ego van, oh, je wat, ik heb toch getekend en ik denk aan uw omzet en ik, denk, weet je, ik werk, ik, gezegd, werk ik niet voor mijn geld. Uiteraard werk ik voor mijn geld en ik wil ook mijn omzetdoelen behalen, maar die, die, die mensen zijn niet verantwoordelijk voor mijn omzetdoel, die een omzet die komt. Dat heb ik ook dit jaar weer bewezen. Mijn omsetdoel was een half miljoen. Ik heb dat 1 december. Is dat gelukt? Maar het is niet dat hij of zij voor die invulling moet, zoeken, moet zorgen en daar non-attached in staan en heel zuiver en, en van het liefde ook in gesprek gaan. En dat is niet altijd makkelijk, want je voelt je soms afgewezen. Hè? De klant die niet tevreden is, bedoel. En je uw ego, uw ego mag niet te groot zijn. Dat doet zijn. pijn, hè? Dat, dat doet, doet pijn. pijn. Dat doet pijn, Ja. Ja.
0: Ja, dat hoort er ook bij. Maar daar ook weer kunnen heel veel gaan ombuigen. Dat nou, toch iets, uh, nou, iets positiefs. Ik, uh, ik zie dat wij een uur ver zijn in deze opname. <laughs> De tijd vliegt.
1: We <laughs> hebben gewoon alles gehad, hè? Ja, ja, ja het, is, het,
0: is, het, is, het is fijn om, om een keer het, van een, een, ja, om het over een hele andere boeg te gooien. Dat oh, was ik
1: anders voor jou.
0: Connectie, emotionele lading. De energie, want je hebt heel veel over energie gesproken. Vooral vooral dat. En ik ik denk dat je dat ook mooi kunt doortrekken naar content, dat je diezelfde energie, dat ik ik overbreng naar mensen, of in een offline wereld, dat ik dat misschien veel meer moet gaan doen, ook online. Uh, nog Nog meer mezelf zijn, want we zijn toch nog altijd een bepaalde digitale, of een, een digitaal personage van onszelf. En we, onze tone of voice is waarschijnlijk toch nog heel nog, toch nog anders dan dat we dat eigenlijk zijn. Hier spreek ik op een andere manier dan dat, dat we net misschien koffie, koffie stonden te drinken. Dus misschien nog meer met een eigen energie online brengen. Dat brengt dit gesprek bij mij wel heel veel. Um. En
1: een kookvrouw en meerwij. Online energie. Oh, I love it.
0: We kunnen misschien afsluiten met nog een aantal tips voor coaches. Want er zijn waarschijnlijk wel heel wat coaches die er zijn er naar deze heel aflevering. Veel, ja. Er zijn heel... ja, wat is uw visie op coaches? Want er zijn er heel veel.
1: Ik vind het geweldig dat er heel veel coaches zijn. Uh-huh. Want ja, ik heb zelf ook heel veel coaches. Dus ik vind coaching ook ongelooflijk boeiend. Ja. Wat is mijn visie op de veelheid aan coaches? Ik bedoel, beslis. Dat is ook weer een keuze maken. Hè? Als je coach bent en luistert, beslis wie jij wil zijn als coach. Mm-hmm. En waar sta jij voor? En bedoel, wees specifiek. Kies een niche, kies een bepaalde doelgroep. Ja En, en ja, bedoel, voor welk, in welk segment kom jij het best tot je recht? Hè? Is dat in het lage segment, in het middensegment of in het hoge segment? En wees daar consequent in. En ga niet te veel vergelijken, maar laat je inspireren. Wie is er een coach waar jij naar opkijkt, die leeft zoals jij wil? Um, ja, en investeer in jezelf. Want coaching is een vak, maar ondernemen is ook een vak. Ik zie heel veel coaches heel veel investeren in, in ontwikkeling van hun kennis als coach, maar veel te weinig in het ondernemerschap, waardoor je eigenlijk veel te weinig coach kan zijn. Mm-hmm. Of jezelf vastrijdt. Hè. Als je aan 60 euro per uur coacht, oké, okay, je kunt aan een tijd doen. Maar vroeg of laat rijd u zelf vast, want coachen, het geeft energie, maar het kost ook energie. En eigenlijk zijn heel veel coaches niet goed voor zichzelf aan het zorgen. Ja. En dan ben je ook niet de beste coach.
0: Nee, nee, want dan kun je niet optimaal performen voor En dan, dan gaat dat
1: heel vaak vanuit, het redders, eh, vanuit de helpersrol en de drama driehoek en mensen willen redden. En je bent eigenlijk jezelf heel erg tekort aan het doen. En ook je gezondheid en je relatie. En ja. Noem maar wat.
0: The pillars ja. of life. Yes. <laughs> wel, ik denk dat dat fantastisch mooie tips zijn voor coaches om 2024 mee te starten. Want we zijn er bijna. Ja. 2024 voor heel veel mensen ook weer de uitgelezen kans om doelen te stellen, mm-hmm. een nieuwe ik te gaan vormen. En dat is ook, dat is ook wel, wel, wel leuk. Ik vind dat altijd heel fijn, van die momenten waarbij dat je weer eens eventjes net die, die drie, vier graden kunt draaien in de keuzes die je maakt. En uh, dat wordt altijd een beetje ja, afgeschilderd als momenten die daar weinig effect hebben. Maar ik vind dat persoonlijk toch wel... Dat is
1: superkrachtig. Vooral, ik heb dat het dus strategisch energetisch plan dat op mijn website te downloaden is. Ja, als je dat gewoon elke maand er even bijhoudt, dat heeft mij heel erg geholpen om koers te houden. Om te zien van, waar zeg ik ja tegen en waar zeg ik nee tegen
0: Ja, ja. Ja, En je hebt niet altijd een, een nieuw jaar nodig om te shiften. Je kunt ook perfect zeggen, elke maandag is voor mij een shiftmoment waarbij ik de draad terug oppak of iets ga, ga ondernemen. Dus wacht niet altijd tot die eerste januari of die verjaardag of whatever dat je, dat je maar kunt bedenken. Je mag dat gerust elke week doen.
1: Elk moment. Elk nu. moment. De <laughs> power is now. <laughs>
0: Katrien, ontzettend hard bedankt om langs te komen. Waar kunnen mensen u vinden?
1: Uiteraard online. De website is passionforbusiness.be en voor de rest op LinkedIn, Instagram en Facebook. Katrien van de Water. En uh, de podcast Miljonairs Vrouwen. Boeiend. <laughs> Dankjewel.
0: Heel erg bedankt en uh, tot de volgende keer. Wil je nog meer inzichten over content creation? Abonneer je dan zeker op deze podcast en blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen. Blijf leren, blijf creëren en blijf groeien. Tot de volgende keer.